0: Nous sommes jeudi soir, c'est le jour de retrouver Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Bonsoir Yael. Bonsoir Emmanuel. Comment allez-vous Yael euh, Tout va bien Emmanuel, on, 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 on essaye de survivre
1: dans cette réalité politique un peu anxiogène, euh, mais il se trouve que l'économie reprend et euh, plein de sujets très intéressants euh, et d'occasion de réformer un petit peu la
0: société se présentent. Donc j'espère qu'elles seront saisies par le prochain gouvernement et qu'ils vous écouteront <rire> alors pour <rire> notre premier sujet euh, Yael, on a choisi de parler euh, des jouets alors ça va intéresser euh, de, tous les parents hein, en Israël qui achètent des jouets euh, à leurs enfants dans différents types de chaînes de magasins ou de, ou de supermarchés qui vont rarement euh, dans des petits magasins euh, qui vendent des, des jouets en bois ou des jouets artisanaux alors il y a un vrai problème de normes et de conformité de, aux standards euh, en Israël par rapport aux jouets, elle. Eh bien, tout à fait, euh,
1: Emmanuel. Alors, il ne s'agit pas seulement des jouets, mais il s'agit également de tous les accessoires de puériculture. Hein. Donc, euh, mm -hmm. ça comprend les poussettes, les berceaux, les tétines, les biberons, mais les jouets aussi. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par le Centre de recherche de la CNESET à l'initiative, à la demande de la députée euh, Edith Silman. Et en fait, elle analyse les données qui ressortent des contrôles qui ont été effectués par le département de la conformité, département des normes, je ne sais pas comment on peut appeler ça exactement, du ministère de l'économie et on a un résultat qui est extrêmement inquiétant puisqu'on découvre que sur euh, à peu près 500, euh, alors 500 euh, produits qui ont été testés sur les cinq dernières années Emmanuel, hein, donc mm -hmm. on peut dire déjà il y a très peu de produits testés, enfin testés, contrôlés on va dire ça, plus de 42% n'étaient pas conformes aux normes et aux standards. Incroyable. Donc ça veut dire que c'est extrêmement inquiétant, mm -hmm. puisque euh, les mécanismes, il y a une loi. Alors je vais expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc en fait déjà Israël, on en a déjà parlé de nombreuses fois Emmanuel, euh, se euh, distingue dans le monde euh, d'une façon qui n'est pas particulièrement fantastique par le nombre de standards et de normes qui existent, puisqu'il y en a plus de 380 et qui sont des normes et des standards spécifiques à Israël hein, qui ne euh, s'occupent pas du tout de ce qui se fait dans le reste du monde qui sont basés sur le reste du monde mais comme on l'a déjà expliqué euh, aussi de nombreuses fois afin de donner un avantage à l'industrie locale aux producteurs locaux euh, Israël et aussi pour des raisons de souveraineté économique on peut le dire comme ça Israël a décidé d'avoir ses propres normes et standards bah alors ben, c'est bien hein, d'avoir ses propres normes et standards mais encore faudrait-il les faire respecter et pour les faire respecter, encore faudrait-il y avoir des lois et du personnel. Or, il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors oui, il y a une loi, euh, une loi qui est censée faire appliquer la conformité aux standards et aux normes. Elle a été votée en 2013, mais on est en 2021 et le décret d'application de la loi n'a jamais été ni rédigé ni voté. Donc, la loi ne sert à rien. Elle n'est pas applicable en l'État. Un peu comme l'histoire des crèches. Hein, vous savez, Emmanuel, des crèches, des, euh, des standards qu'il y a pour les personnels. Qui ont, il y a une loi, mais il n'y a pas de décret d'application. Donc, euh, ça, c'est une première chose. Ensuite, on apprend que pour tout le marché israélien, il y a, écoutez-moi bien, six inspecteurs. Hein, voilà. Donc alors les six inspecteurs, on ne sait pas très bien comment ils sont censés faire, courir d'un magasin à l'autre. Et ces inspecteurs sont censés à la fois inspecter le contenu euh, de la marchandise qui rentre en Israël au moment où ils arrivent dans les bords, donc de vérifier la conformité avec ce qui a été annoncé par l'importateur d'une part, et d'autre part, que les normes industrielles et les standards de sécurité de sûreté sont respectés. Et ensuite, ils sont censés également effectuer des contrôles un peu à la sauvage euh, dans les marchés et dans les magasins et aussi dans les entrepôts des importateurs. Donc, autant vous dire qu'ils ont pas mal de boulot. Mmh. Donc, c'est que ce qu'avoue très clairement le ministère de l'économie, c'est que les contrôles ne sont faits quasiment que sur dénonciation. Donc, ça vous donne aussi une idée de la super ambiance. Donc, dénonciation ou plainte. Quelqu'un se plaint qu'il a acheté une poussette, son enfant est tombé, il s'est cassé la jambe. Donc, on va parler de la poussette à ce moment-là, c'est un peu comme ça, mmh. ou alors un importateur qui veut, euh, voilà, quelqu'un d'autre qui, qui apporte un produit concurrent. Et donc, on se rend compte que la sécurité euh, de nos enfants, la sûreté de nos enfants repose sur euh, six fonctionnaires euh, qui sont complètement en retard euh, dans leur travail, qui avouent tout de go que leur système émanuel n'est pas informatisé. Hein Donc ils ne peuvent pas suivre derrière ah oui, oui oui on est en 2021 mm -hmm. C'est la Startup Nation C'est J'ai du mal la... à vous croire Yael quand même ah, oui, oui, Moi aussi j'étais stupéfaite Quand j'ai lu, lu cet article Et puis je me suis procuré l'enquête euh, Le service de recherche de la Knesset est, un, est une des sources les plus respectées en Israël Pour son indépendance, pour son intégrité J'ai beaucoup travaillé avec leurs chercheurs Quand, euh, quand j'étais à la commission d'éducation Et aux, aux autres commissions Et il faut reconnaître qu'elle aussi Elle a dit qu'elle a posé énormément de questions Qu'on ne lui a pas toujours répondu Qu'on lui répond. À « Ah oui, 42% des produits, mais bon, ça ne veut rien dire puisqu'on ne contrôle que sur plainte. » Donc ça veut dire que le reste est bien Ben non, ça ne veut pas du tout dire ça, évidemment, c'est une interprétation. Donc euh, effectivement, euh, les parents peuvent se faire du souci et surtout, il y a toutes sortes de défauts qui ne sont pas particulièrement classés et comme l'explique une fois de plus la chercheuse du centre, ce n'est que lorsque euh, un, un, une affaire particulière fait les gros titres des journaux, comme par exemple, il y a quelques années, euh, il y a eu une affaire de bijoux pour enfants avaient été importés et qui contenaient du plomb. Hein, bon, voilà. Euh, on a donc à ce moment-là, euh, tout d'un coup, euh, on s'est occupé d'interdire ces jouets. Donc, que se passe-t-il Eh bien, comme ils ne sont pas assez nombreux et qu'ils n'ont pas d'effectifs et que le décret n'est jamais passé, eh bien, les normes et standards un, ne sont pas respectés et deux ne sont pas mis à jour. Or, dans le reste du monde, le monde développé qui nous entoure, les standards et les normes industrielles en particulier pour ce qui concerne la sécurité des enfants sont très, très régulièrement mis à jour en fonction des, derrière, des dernières découvertes scientifiques hein, mm -hmm. comme le bisphénol, comme les perturbateurs endocriniens, comme certains métaux qui peuvent être à l'état de trace et qui peuvent quand même poser des gros problèmes. Mais en Israël, on est encore en train de courir derrière les standards d'il y a dix ans parce qu'on n'arrive pas à faire le travail. Donc, ils ne sont d'une part pas à jour et d'autre part pas appliqués. Donc, c'est deux problèmes. Hein. Si encore on appliquait les standards il y a 10 ans, peut-être qu'on pourrait écarter euh, des, euh, des problèmes graves, mais ce n'est même pas le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait donc, faire, compte... Yael,
0: pour, pour que ça change, justement
1: eh bien, il faut urgemment euh, faire voter le décret d'application de la loi. Il faut nommer, euh, il faut que la commission des droits de l'enfant euh, qui va s'occuper d'ailleurs de, de ce problème s'attaque au sujet. Et je vais vous dire la même chose que d'habitude, Emmanuel. Il faut que les consommateurs, les parents, mm -hmm. euh, les gens qui travaillent dans le domaine de la petite enfance et de l'enfance tout court se mobilisent, exigent, boycottent les produits qui ne sont pas conformes. Il faut, comme dans tout pays développé, qu'il y ait des laboratoires d'analyse indépendants qui mm -hmm. ne dépendent pas du fameux fameux Mahon Canim du centre des standards qui est également un gros lieu de corruption et de blocage qui fait sans cesse qui travaille sans cesse comme on dit pour, pour l'un ou pour l'autre c'est-à-dire qui est absolument biaisé dans tous les pays du monde il y a des laboratoires indépendants, on rappelle les produits les importateurs et les producteurs font leur boulot et sont assujettis à des amendes très lourdes, et là il y a une amende elle est prévue jusqu'à 25 000 shekels, mais comme il n'y a pas de décret d'application on ne peut pas euh, mettre une amende sur quelqu'un qui ne respecte pas le standard. Alors du coup, bah, c'est toujours le même mélange, hein, Emmanuel, hein un mélange de non-professionnalisme euh, de non l'échelon euh, de professionnel des ministères, mm -hmm. euh, de structures de type soviétique, bureaucratique qui sont extrêmement inefficaces, de, 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 euh, de budgets que l'on ne met pas au bon endroit, qu'on va mettre dans d'autres endroits, de lobbies qui veulent protéger leurs petits précarés, et puis de et puis la du manque
0: et du manque d'exigence de la part des consommateurs c'est également. Mais bien
1: entendu, Emmanuel, des, des consommateurs, des parents, Israël est un pays où on a cette culture terrible, la culture du smor, la culture où on compte sur le fait que dans 99% des cas, il ne se passe rien. Alors, on ne va quand même pas s'embêter pour le 1% des cas. Alors, certains pays occidentaux peuvent être considérés comme en faisant trop du point de vue du principe de précaution. Mais en Israël, et en particulier pour ce qui concerne les enfants, je trouve personnellement très choquant, mais très choquant, cette espèce d'insouciance coupable qui quand même, nous coûte des victimes. Vous savez qu'Israël est un des « champions » du monde des accidents domestiques parce que les enfants sont très souvent seuls, très souvent livrés à eux-mêmes. Alors, si, en plus, on leur met entre les mains des objets qui ne sont pas sécurisés, qu'en est-il Les parents, qui ont des très nombreuses familles, Tant mieux pour eux, je veux dire, c'est une joie d'avoir une nombreuse famille. Mais 10 enfants, c'est 10 enfants qu'il faut surveiller au même niveau. On mm -hmm. ne peut pas laisser un enfant de 10 ans s'occuper d'un enfant de 3 ans en espérant qu'il aura le même degré. Et en fait, finalement, c'est cette espèce de, de truc où on laisse faire et puis on espère que tout va bien se passer. Donc, simplement, je veux donner quelques chiffres hein, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. En Israël, euh, donc là, en 2021, sur les contrôles qui ont été faits par le ministère de l'Économie, 37% des poussettes, soit plus d'un tiers, sont non conformes. Elles contiennent des matériaux inflammables ou des matériaux toxiques. Elles ont des défauts dans le harnais qui peuvent mener à la chute des enfants. Elles ont des défauts dans l'armature qui font que quand on les plie, on peut se faire mal. Elles ont des petites pièces avec lesquelles les enfants peuvent s'étouffer. Pareil pour les liquages, pour les berceaux, pour les matelas. Tout ça, c'est un tiers, un objet sur trois et non conforme. comprend tous les défauts que je viens de vous dire, l'un ou l'autre, évidemment. Hein. Alors, les jouets. Un, un jouet sur quatre est dangereux, les jouets d'activité, il y a des substances dangereuses, des problèmes de sécurité, des problèmes de stabilité, des petites pièces, les portes-tétines, un sur cinq, problème avec les trous pour l'air qui fait que le bébé peut s'étouffer, problème de longueur et de largeur qui fait que le, la tétine est trop longue, par exemple, peut aller au fond de la gorge de l'enfant et lui causer des vomissements qui peut faire qu'il va s'étouffer. Idem pour les jouets, substances toxiques, traces de métaux lourds, y compris du plomb, des petits éléments inflammables, des bords coupants, 16% des chaises hautes. Enfin, je ne sais plus comment dire ça, Emmanuel, mais je ne sais pas si vous vous rendez mais compte. Mais comment faire, pourcentages...
0: Comment faire, justement, pour choisir le bon produit Il n'y a pas, euh, en, en Israël, un « que choisir » comme en France, par exemple, qui teste les produits et qui donne des notes. Euh, Aujourd'hui, le citoyen israélien achète la poussette qui coûte la plus chère euh, parce qu'elle rentre dans, dans, dans le porte-bagages de l'avion euh, en bagage à main, parce que euh, la voisine ou la copine euh, du GAN a cette poussette. Dire, comment éduquer les citoyens citoyens et les consommateurs, à savoir acheter. Alors, il faut absolument se reposer sur les standards européens et les standards
1: américains, c'est tout, c'est la ça. seule chose. Un standard européen, vous achetez des produits uniquement les produits les mêmes que ceux qui sont vendus en Europe ou aux États-Unis en vérifiant écoutez-moi hier quelqu'un m'a raconté quelque chose que je ne savais absolument pas mm -hmm. une personne qui va faire ça à l'IA elle est allée dans un magasin d'électroménager elle regarde les machines à laver il y a une machine à laver Bosch à 4000 shekels je sais pas et à côté une autre machine à laver Bosch la même à 2000 shekels et elle dit au vendeur mais c'est quoi la différence et le vendeur lui dit ah bah, celle à 4000 elle est fabriquée en Allemagne et celle à 2000 c'est celle du Tiers-Monde elle est fabriquée en Turquie ou en Pologne donc elle est beaucoup moins qualitative, mais c'est la même marque. Donc ça veut dire qu'on est dans un pays qui est considéré comme un pays émergent, comme un pays du tiers-monde, comme vous voulez, puisqu'on ne fait pas partie de l'Union européenne et que l'on n'a pas de standards suffisamment exigeants, ou du moins qu'ils ne sont pas appliqués et que les ministères ne font pas leur travail, et donc on ne peut pas compter sur l'État pour faire en sorte qu'on importe en Israël que des produits de qualité. Donc oui, il n'y a pas de que choisir, c'est vrai, mais malgré tout l'autorité de la consommation fait quand même souvent des articles bon, qui sont que en hébreu, il faut le reconnaître, Mmh. À mon niveau, j'essaye de faire aussi euh, un travail. Alors j'allais le faut... dire,
0: j'allais dire euh, à suivre votre projet en cours, cassez-nous, il euh, y a l'IFRA euh, qui va nous permettre justement de pouvoir choisir en, 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 bonne, euh, envie de dire, en bonne lucidité, en bonne conscience, euh, les produits aussi bien agroalimentaires que, que, que le reste, j'espère aussi. Absolument, absolument. Le pays où est fabriqué
1: l'objet, aussi bien que la marque, sont extrêmement importants. Ça. Et même s'il peut être tentant d'acheter quelque chose d'un peu moins cher et qui a l'air tout aussi bien, les pays euh, qui fabriquent, les pays comme euh, la Chine ou les pays euh, du tiers-monde qui fabriquent euh, des produits euh, qui sont en fait comme des sortes de contrefaçons, hein, c'est mmh, pas qu'elles portent mmh. la marque originale, sont très forts pour qu'on ait l'impression que tout est pareil. Or, il faut comprendre que la sécurité, ça coûte très cher. La sécurité, c'est des suppléments de tout. C'est des doubles fermetures, c'est des bouchons qui ne s'ouvrent pas, c'est des pièces qui sont trop grosses pour, 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 pour générer l'étouffement, c'est le fait de, de, de privilégier certaines matières sur d'autres. Ça ne se voit pas forcément à l'œil nu, mais c'est extrêmement important d'y faire attention. Il vaut mieux mettre plus cher ou acheter un bas de gamme d'une bonne marque acheter le haut de gamme de pas de marque. C'est ça, ça. quelque chose qui est très important à comprendre.
0: Donc, restons vigilants, surtout pour euh, nos enfants. Alors, Yael, on, on a encore deux sujets euh, qu'on souhaitait aborder ensemble. Euh, le prix du beurre. Alors, on a tous remarqué qu'il y a maintenant euh, des, des beurres différents, de marques différentes, de pays d'origine différents euh, sur les, les étalages des supermarchés et des petites euh, macolades, des petites épiceries. Et pourtant, les prix sont restés très élevés. Moi, cette semaine, eh j'ai regardé euh, le prix du beurre. Quand on a commencé à préparer cette émission ensemble et j'ai trouvé des beurres à 35 shekels, j'ai trouvé des modes de beurre à 22 shekels et du beurre à 12-13 shekels. On ne sait pas si c'est vraiment du beurre d'ailleurs, mais euh, Yael, comment faire pour se retrouver dans cette, euh, avec ces, ces prix qui vont du simple au double Ah oui, alors c'est vraiment incroyable cette histoire du beurre. Bon, c'est un des sujets que j'ai
1: suivi euh, avec le plus d'assiduité de, euh, euh, depuis deux ans, donc c'est un mm -hmm. sujet que je connais très très bien. Et euh, il y a une semaine est paru dans Calcaliste, un article passionnant de, de la journaliste Nourit Kadosh qui en fait refait l'histoire de toute euh, cette dérégulation euh, du beurre et replace chaque élément dans son contexte de façon implacable et montre en fait comment les consommateurs israéliens ont été finalement l'objet d'une sorte de, euh, je ne dirais pas de complot, mais euh, d'opérations organisées euh, de façon collective et par les producteurs locaux et par les euh, importateurs, de façon à, d'une part, faire sauter euh, la supervision des prix du beurre par le ministère des Finances et le ministère de l'Agriculture, et d'autre part, maintenir les prix à un niveau élevé. Alors, je ne vais pas tout re-raconter, mais on se souvient que d'une part, il y a eu, euh, il y a deux ans, cette pénurie qui a été organisée artificiellement, hein, ça je l'ai expliqué plusieurs fois, par les laiteries Tnouva et Tara, mm -hmm. afin de protester contre le fait que le prix du beurre auquel elles, les laiteries, devaient acheter le lait Pardon, le prix du lait qu'elle devait payer aux, aux, aux fermiers euh, ne cessait d'augmenter parce que les fermiers constituent un lobby extrêmement puissant, mmh. alors que le ministre de, des Finances de l'époque, Moshe Carlon, étant en campagne électorale, refusait d'augmenter le prix des supermarchés et donc sommait ces laiteries d'absorber l'augmentation pour elles de leur matière première qui est donc le lait. Donc elles ont organisé de façon artificielle une pénurie tout, en, tout simplement en cessant de fabriquer du beurre et donc, tout d'un coup, il n'y a plus de beurre sur les étagères. Au début, il y a une espèce de campagne complètement ridicule qui a été menée par TNOVA en disant qu'il y avait de la maintenance sur les lignes de production, que la machine à faire le beurre était en panne. Enfin, bon, ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles. Mmh. Tara a carrément arrêté de fabriquer du beurre. Et donc, on s'est retrouvé avec des étagères vides. Ça, c'était l'acte 1. Bon, ça, ça avait été fait par les laiteries pour que le gouvernement, le ministre des Finances, accepte d'augmenter le prix de vente du beurre et qu'elles puissent récupérer leur marge. Donc cela n'a pas été fait, mais par contre, le ministère des Finances a saisi ce prétexte en disant, eh bien, on va libérer l'importation de beurre. Très bien, acte 2, le beurre importé arrive avec donc une exemption de taxes douanières, puisque je rappelle qu'en Israël, pays très moderne, il faut donc payer des taxes douanières très élevées pour avoir le droit d'importer du beurre, un hein. produit quand même, il faut vraiment protéger. Et donc du coup, ce beurre était vendu au prix supervisé, par des importateurs qui, eux-mêmes, au bout d'un moment, se sont dit « Ah ben, bah, c'est pas marrant, pourquoi euh, on a capipoté que pour nous, ça vaut pas le coup d'importer du beurre de mmh. l'étranger et de le vendre au prix supervisé mmh. ?» Ce qui n'était pas vrai du tout, hein, c'était tout à fait valable. Et donc, ils sont allés se plaindre. Alors, le ministère euh, euh, qui se trouve avec le, la pénurie de beurre de l'autre côté de Tara et de Tnouva a été obligé de céder en disant « Oui, enfin, c'est pas tout à fait le même beurre, il est quand même différent, il a des ferments lactiques et puis les vaches, elles sont en pâturage, enfin, des trucs inouïs. » pour permettre d'augmenter le prix. Et donc, que se passe-t-il Pénurie de beurre local d'un côté, pendant que Tnouva et Tara utilisent la graisse du lait pour faire des fromages qui ne sont pas supervisés et sur lesquels ils gagnent plein d'argent. Et de l'autre côté, importateurs qui obtiennent des prix plus élevés. Donc, logiquement... Qui se fait, fait avoir entre les
0: deux, le consommateur comme d'habitude. Ah, mais ben évidemment
1: <rire> Évidemment. Et donc nous on attendait, moi j'attendais patiemment beaucoup. Finalement, on a fait sauter complètement les taxes douanières et pour autant les prix n'ont pas baissé puisque mm -hmm. ce que j'ai donc aujourd'hui, donc la situation c'est qu'il y a plein d'entrants, il y a plein de beurre mais ça. ils sont tous chers, c'est vrai la supervision du beurre ne s'est pas arrêtée et le beurre est réapparu sur les étagères il n'y a plus de pénurie, mais par contre il y a la commission des prix euh, la fameuse commission des prix qui est censée évaluer euh, la viabilité économique de la fabrication d'un produit qui a décidé que oui, peut-être quand même il faudrait arrêter la supervision, et ce qu'on comprend Emmanuel, j'en termine très rapidement c'est qu'il y a en Israël un consensus qui est de peser sur la conscience du consommateur. C'est-à-dire mmh. qu'au fond, ce qu'on veut vous faire comprendre, Emmanuel, c'est que le beurre, ça doit coûter tant. Et vous, vous devez accepter cette idée-là. Vous devez accepter que pour 3 shekels 90, soi-disant, le prix supervisé, on ne gagne rien, exactement comme l'histoire du pain, hein, dont j'ai prouvé que euh, le prix de revient était de 2 shekels et non pas de 5 shekels. Et donc, on veut vous dire, et on veut que vous, vous pensiez que le beurre, c'est pas possible que ça coûte moins que 4, 5, 6 shekels pour les 100 grammes, donc 12 shekels pour les 200 grammes, ce n'est pas vrai, puisqu'évidemment, dans le monde entier, le beurre coûte beaucoup moins cher, qu'il y a une baisse des cours mondiaux du beurre depuis 2018, et donc, en fait, sur cette base-là, tout le monde travaille, comme on dit, on travaille sur vous, c'est l'expression en hébreu, et on fait en sorte que vous ne puissiez même pas envisager que le beurre, ça peut coûter moins cher. Mmh. Et tout le monde vous répète tellement de fois toute la journée que ça, c'est le prix, que quand il arrive et qu'on vous dit bah, « il vient de l'étranger, puis il a voyagé, puis vous vous rendez compte, et puis ci, si, et puis ça, et puis ça », on mm -hmm. oublie de vous dire qu'il n'y a pas de taxes douanières, qu'il n'y a pas de quotas, que ce beurre est acheté à bas prix, qu'il vient généralement de Pologne ou de pays où il y a eu des deals qui ont été passés. Le beurre président, il coûte toujours le même prix qu'il y a deux ans, bizarrement. Donc on se rend compte que finalement, ce sont les consommateurs qui se font systématiquement arnaquer parce que le niveau des prix mental en Israël est très élevé. C'est ça qu'il faut changer euh, absolument.
0: C'est aussi euh, également une, une stratégie euh, et une, une, une stratégie de marketing, j'ai envie de dire, ou de, de politique euh, euh, envers les citoyens qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, hein, pas que pour euh, la, la consommation du beurre ou, ou, ou d'une poussette. C'est une stratégie de, de dire et de faire passer ce message que on sait ce qui est bien pour vous, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le prix du beurre est de temps et euh, et, et si vous voulez vraiment manger du beurre, et ben voilà le prix que vous devez payer. On a le sentiment qu'en Israël, ça marche souvent comme ça. C'est a... exactement ça. Oui, c'est une emprise mentale. Une emprise mentale, voilà, tout à fait. Et il y a beaucoup de, de sociologues et de théoriciens de, du, du comportement euh, euh, qui analysent aujourd'hui comment les choses se passent euh, dans différents pays. Et en Israël, on sait qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Alors, il y a le troisième sujet, c'est le, le sujet sur les salaires. Euh, oui. on, on, les salaires en, en Israël, c'est un, un énorme sujet. Hein, c'est un vaste sujet. Qu'est-ce euh, qu qui se passe au niveau euh, des salaires Est-ce que euh, la, la, le rapport qui est, qui est sorti hein, de, du, du responsable euh, des salaires montre, montre un certain nombre de choses et, et surtout qu'il n'y a pas de mobilité, en fait, sur le marché euh, du travail
1: Exactement. Comme toujours, donc on se trouve dans un système où la planification de l'État euh, ne joue pas forcément pour la sécurité des plus faibles. Hein, on va le dire ça de façon très euh, très délicate. Et mm -hmm. donc, comme chaque année, Kobe Barnathan, qui est donc le responsable des salaires publics hein, au ministère des Finances, publie son rapport qui est toujours... Passionnant, qui nous donne une photographie euh, des classes sociales en Israël et des places euh, des, du, des, des différents euh, acteurs du monde du travail. Donc ce n'est pas le, le rapport qui concerne la fonction publique, mais c'est le rapport qui se concentre sur tout ce qui, euh, toutes les personnes qui sont payées via des sociétés ou des organismes qui sont financés par l'État, c'est-à-dire les collectivités locales, mais aussi les hôpitaux, mais aussi l'État à Gidim, ce qu'on appelle l'État à c'est-à-dire comme par exemple vous, Emmanuel, euh, Kahn, Cannes, ou la Banque d'Israël, ou le Mifalapaïs, mmh. le Loto, et aussi les coupotes Rolim, ou alors le Malag, qui dirige l'enseignement supérieur, et qui paye les professeurs d'université. Ça ne comprend pas donc, non plus la défense, hein, pas l'armée, ni la police, etc. Donc, euh, c'est quand même 410 000 salariés, donc c'est assez important, 56% des salariés du secteur public. Donc, je passe sur euh, les détails, mais juste simplement, il faut comprendre qu'à l'intérieur des groupes euh, qui, sont, euh, qui constituent euh, tous ces salariés, il y a des inégalités extrêmement fortes. Bon, d'abord, on peut dire que euh, le, euh, le coût salarial de tous ces salariés-là, c'est de 83 milliards de chéquels par an, donc ce n'est mm -hmm. pas rien, avec une augmentation euh, très importante des salaires euh, qui ont augmenté euh, de plus de, euh, 48%, euh, de 28% pardon, sur les dix der dernières années, donc ça veut dire des, des hausses de salaires qui sont assez importantes. Mm -hmm. Bon, Il y a toute une espèce de caste de hauts salaires euh, qui sont tous ceux qui sont les, les, euh, les membres des conseils de direction, euh, des gens qui sont au niveau de directeurs généraux, etc. Donc, qui, eux, ont des salaires énormes et où ce sont évidemment... Euh, euh, Il y a les quand même une
0: oui, de salaires au sein même des, de, de ces guide oui. Oui. Mm -hmm.
1: Énorme, bien entendu. Les femmes sont beaucoup moins représentées. Euh, ils ont des salaires très, très importants. Mais ce n'est pas tellement euh, le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, par exemple, euh, que pour le système de santé, donc je sais que ce n'est pas très populaire de le dire, mais Kobi Barnatan nous rappelle euh, que la plupart des médecins donc, sont employés euh, dans des coupes trop libres, mais aussi euh, dans des hôpitaux. Et il nous rappelle euh, que le salaire moyen d'un médecin en Israël est de 39 900 chez qu'elle, hein, voilà, et qu'il a augmenté brut. durant les dix dernières années, mmh. brut, absolument, et qu'il a augmenté durant les dix dernières années de 37 hein, Donc les médecins mmh. euh, vont re-réclamer des augmentations de salaire cette année parce que leur accord de branche a expiré l'année dernière et que les négociations commencent. Et vous allez voir qu'ils vont de nouveau employer la méthode forte. Euh, ça veut dire des grèves, ça veut dire qu'ils vont venir euh, nous expliquer à quel point leur vie est insupportable. Donc je tiens juste à rappeler qu'un médecin euh, public en Israël gagne beaucoup mieux sa vie qu'un médecin public en France et qu'il a en plus la possibilité de travailler en privé et d'augmenter encore ses revenus. Mmh. Et que s'il y a une urgence en Israël, pour l'instant, je dirais que c'est plutôt les enseignants que les médecins, hein, il faut quand même le ça, dire. Vous risquez d'avoir des chose. réactions
0: euh, du côté <rire> du corps médical, et elle, mais c'est intéressant, il faut, le, il faut donner, Je leur suis... donner la parole, s'ils souhaitent vous répondre, ils peuvent nous écrire euh, sur la page de Cannes en français euh, sous votre euh, revue de presse et, et, on, on, et vous pourrez tout à fait entamer le dialogue avec eux. Ils peuvent, et
1: tout à fait, je suis bien d'accord. Après, Kobe Barnatan, je pense qu'il a les bonnes données vu qu'il travaille un petit peu au ministère des Finances et les faits sont têtus et les chiffres aussi. Donc c'est vrai qu'il euh, ne faut pas oublier euh, qu'en Israël, ces professions euh, euh, sont des professions euh, qui sont euh, très valorisées, et tant mieux, mm -hmm. mais que ça coûte très cher à notre système de santé. Alors également, ils il pointent, bon, ça se rapidement, ils pointent manque, le manque de pharmaciens en Israël. Hein, on en avait ah, déjà oui. parlé. Il n'y a mm -hmm. qu'une seule université euh, qui forme des pharmaciens en Israël. Euh, leur salaire moyen... 18 000 séquelles par mois, donc un, un salaire correct, mais il n'y en a tout simplement pas assez. Et 40% des pharmaciens en Israël ont fait leurs études à l'étranger, et en particulier en Jordanie, puisque 40% des pharmaciens sont euh, d'origine, sont des, 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 euh, des arabes israéliens. Donc, il faut absolument augmenter euh, le nombre, le quota des très pharmaciens, peut-être aussi leur salaire. Mm -hmm. Oui, oui, c'est une profession en pénurie, c'est très étonnant. Et puis, évidemment, je continue avec euh, quelque chose de très intéressant, qui est le manque de mobilité. Alors, alors, je passe hein, sur le salaire des salariés des ports. Euh, hein, 33 000 shekels par mois en moyenne quand on travaille au port. 50 000 shekels par mois quand on travaille à l'aéroport. Bon, enfin, voilà. Évitons euh, tous ces abus dont tout le monde connaît euh, les, les problématiques. C'est bien pour ça qu'on est en train de construire deux ports privés en Israël. Il n'était tout simplement pas possible de continuer. Vous avez vu les problèmes énormes qu'on a eu euh, durant les derniers mois de blocage des ports. Et bien, ce mm -hmm. sont ces mêmes salariés qui bloquent le port, ceux qui gagnent 40, 50 000 shekels par mois. Alors, par contre, ce qui est très intéressant et que kobe barnathan nous pointe, c'est que seul un tiers des salariés des sociétés d'État ont moins de 5 ans d'ancienneté contre deux tiers dans le secteur privé. Mmh. Alors c'est là qu'on se rend compte que euh, la mobilité les, les, les incitations à travailler mieux, les incitations à la productivité sont extrêmement faibles parce que ces emplois sont des rentes de situation. Du fait de la sécurité de l'emploi, du fait des mécanismes de type syndicaux qui font qu'on euh, augmente de salaire à l'ancienneté, qu'on voit également dans le, dans le corps enseignant, hein, Emmanuel, hein. Mm -hmm. un prof âgé gagne au moins le double du salaire d'un jeune prof, ce qui est complètement aberrant, eh bien, les gens ne bougent pas. Ils rentrent et ils restent jusqu'à la fin de leur carrière, donc ils ne sont ni incités à travailler bien, ni incités à gagner en productivité, ni incités à se développer, à changer de métier. Et effectivement, cela coûte très cher au marché israélien en termes d'inefficacité et de manque de productivité. J'ajoute qu'Israël est à ma connaissance le seul pays du monde où on paye les salariés quand on informatise le lieu de travail. Il faut comprendre que la histoire de route exige à chaque fois qu'on informatise un service de compenser les salariés mmh. pour les pertes futures d'emploi qu'il va y avoir. Parce que vous comprenez, quand on met un ordinateur et qu'il n'y a pas un petit carnet, alors peut-être qu'il y aura cinq personnes au lieu de 20. Donc on les paye pour ça, hein, les salariés.
0: Voilà. Mm -hmm. donc mais ça veut dire que il y a oui. elle euh, par exemple au tagi donc euh, à, à, dans le service de radiodiffusion euh, israélienne il y a eu euh, des, des, des ruptures d'emplois des, des, ils ont licencié énormément de monde quand on est passé de Col Israël à, à Cannes donc en fait les salaires ne bougent pas, la mobilité est très lourde mais en même temps on, on diminue euh, la masse salariale absolument Emmanuel, Kobe Barnatan pointe
1: que 40% des salariés euh, ont, été, euh, ont été écartés, ont été virés, hein, on peut le dire comme ça, lorsque Col euh, lorsque, Israël s'est transformé en Cannes, et vous avez tout à fait raison, euh, sans pour autant qu'il y ait des gains euh, de salaire qui aient été faits, mais vous comprenez bien que les gains de salaire en Israël ne se font qu'à la force, mm -hmm. que euh, tout ce que connaît le marché israélien, c'est la grève, et je pense que si vous faisiez comme à France Inter, des jours et des jours et des jours de grève avec de la musique en boucle, eh bien peut-être que les salariés de Cannes pourraient faire reconnaître que leurs salaires ne sont pas à la hauteur du travail qu'ils font, alors que la moindre secrétaire dans un port gagne 25 ou 30 000 shekels par mois, mais que si le port est bloqué, plus aucune marchandise ne rentre, alors on a très peur, c'est la même chose pour l'aéroport. Donc, effectivement, vous avez raison, et ce, et, ce, et ce préposé au salaire pointe ce problème de culture. Il dit qu'il faut absolument mettre en place des ponts, encourager les gens à changer de travail, les encourager à aller vers des, vers des gains de compétences, et tant que cela ne sera pas fait, eh bien le marché sera prisonniers d'un petit nombre de salariés qui ont du pouvoir et de la force et qui un peu par capillarité font peur à tous les autres, vous comprenez C'est-à-dire on voit ce que gagnent les uns mm -hmm. alors les autres se disent déjà moi je suis moins bien alors si je bouge de ma chaise alors qu'est-ce qui va se passer Et puis il y a aussi que les gens ne sont pas forcément hyper compétents, il faut le reconnaître, on ne leur donne pas les outils l'État d'Israël n'investit pas suffisamment mais une fois de plus comme je vous le dis quand ils investissent il faut qu'ils payent donc c'est un double coup, c'est complètement mm -hmm. fou, c'est toute une culture du travail qui doit changer clair. en Israël mm -hmm. et je rappelle que ce mois-ci, très intéressant le magazine Le Marqueur a fait ça une sur deux économies deux mondes du travail deux types de salariés les deux Israël et eh
0: bien là aussi ça en est encore une illustration assez frappante. Merci beaucoup, Yael Ifra, pour toutes ces informations. Si vous souhaitez, bien sûr, continuer euh, à vous informer, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Yael Ifra, euh, et suivre son projet caspé Cassez-nous » chaque semaine. Elle nous dévoile euh, les coulisses euh, d'un produit de consommation. Merci beaucoup, Yael Ifra. Shabbat shalom et à la semaine prochaine. Merci, Emmanuel. Shabbat shalom.